0: Goedemorgen, fijn om zo in uw midden te zijn. En u heeft het al gehoord, ik wil het met u gaan hebben over de bergreden. Nou, we hebben het gezien bij het kindermoment, het zijn drie hoofdstukken. Dus om hem helemaal te gaan lezen samen is eigenlijk al een preek op zich. Dus om wat tijd te besparen, dan uh, wil ik alleen een aantal gedeeltes lezen. Een uh, aantal stukjes en ik zal telkens aangeven wanneer ik de sprong maak naar een ander vers... Maar ik nodig u natuurlijk van harte uit om thuis, of misschien heeft u het al gedaan in de voorbereiding, nog eens de hele hoofdstukken te lezen, van Matthäus 5 tot en met 7. Maar ik wil met u beginnen bij vers 1, en ik zal het aangeven wanneer ik een sprong maak in de tekst, naar welk vers we springen. Matthäus 5, vanaf vers 1. Daar lezen we, Toen Jezus de menigte zag, ging hij de berg op. En nadat hij was gaan zitten, kwamen zijn discipelen bij hem. En hij opende zijn mond en onderwees hen. Hij zei, zalig zijn de armen van geest, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijn zij die treuren, want zij zullen vertroost worden. Zalig zijn de zachtmoedigen, want ze zullen de aarde beërven. Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want ze zullen verzadigd worden. Zalig zijn de barmhartigen, want aan hen zal barmhartigheid bewezen worden. Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. Zalig zijn de vredestichters, want ze zullen Gods kinderen genoemd worden. Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Zalig bent u als men u smaadt en vervolgt en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt om willen van mij... Verblijd en verheug u, want uw loon is groot in de hemelen, want zo hebben ze de profeten vervolgd die er voor u geweest zijn. En dan spring ik naar vers 17. Vers 17, denk niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen. Want voorwaar ik zeg u, totdat de hemel en de aarde voorbij gaan, zal er niet één jota of één titel van de wet voorbij gaan totdat het alles geschiet is. Wie dan een van deze geringste geboden afschaft en de mensen zo onderwijst, zal de geringste genoemd worden in het Koninkrijk der hemelen. Maar wie ze doet en onderwijst, die zal groot genoemd worden in het Koninkrijk der hemelen. Want ik zeg u, als uw gerechtigheid niet overvloediger is dan die van de schriftgeleerden en de fariseeën, zult u het Koninkrijk der hemelen beslist niet binnengaan. U hebt gehoord dat tegen de oude gezegd is, u zult niet doden. En wie doodt, zal door de rechtbank schuldig bevonden worden. Maar ik zeg u, al wie ten onrechte boos is op zijn broeder, zal schuldig bevonden worden door de rechtbank. En al wie tegen zijn broeder zegt, raka, zal schuldig bevonden worden door de raad. Maar al wie zegt, dwaas, die zal schuldig bevonden worden tot het helse vuur. Als u dan uw gave op het altaar offert, en u zich daar herinnert dat uw broeder iets tegen u heeft, laat uw gaven daar bij het altaar achter en ga heen. Verzoen u eerst met uw broeder en kom dan terug en offer uw gaven. En dan springen we naar hoofdstuk 6, vers 31. Hoofdstuk 6, vers 31. Wees daarom niet bezorgd, en zeg niet wat zullen wij eten, of wat zullen wij drinken, of waarmee zullen wij ons kleden. Want al deze dingen zoeken de heidenen. Uw hemelse Vader weet immers dat u al deze dingen nodig hebt. Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Wees dan niet bezorgd over de dag van morgen. Want de dag van morgen zal voor zichzelf zorgen. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. En dan ga ik naar hoofdstuk 7, vers 13. Ga binnen door de nauwe poort, want wijd is de poort en breed is de weg die naar het verderf leidt, en velen zijn er die daardoor naar binnen gaan. Maar de poort is nauw en de weg is smal die naar het leven leidt, en weinigen zijn er die hem vinden. Maar wees op uw hoede voor de valse profeten, die in schapenvacht naar u toekomen, maar van binnen roofzuchtige wolven zijn, aan hun vruchten zult u hen herkennen. Men plukt toch geen druif van doornstruiken of vijgen van distels? Zo brengt iedere goede boom goede vruchten voort. En een slechte boom, boom brengt slechte vruchten voort. Een goede boom kan geen slechte vruchten voortbrengen en een slechte boom kan geen goede vruchten voortbrengen. Iedere boom die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Zo zult u hen dus aan hun vruchten herkennen. Niet ieder die tegen mij zegt, heren, heren, zal binnengaan in het koninkrijk der hemelen, maar wie de wil doet van mijn vader die in de hemelen is. Velen zullen op die dag tegen mij zeggen, heren, heren, hebben wij niet in uw naam geprofiteerd en in uw naam demonen uitgedreven en in uw naam veel krachten gedaan, dan zal ik hun openlijk zeggen, ik heb u nooit gekend, ga weg van mij, u die de wetteloosheid werkt. Tot zover een aantal fragmenten uit de bergreden. Nou, misschien had u het al gelezen in de voorbereiding en dan zult u herkennen dat de bergreden, als je hem goed leest, geen gemakkelijk onderwerp is. Wie de bergreden gaat bestuderen, die, die loopt waarschijnlijk tegen veel vragen aan. Want als we het zo lezen, dan lijkt het op het eerste gezicht wel alsof we ons behoud moeten gaan verdienen. Vanochtend wil ik daarom eerst gaan kijken hoe de woorden van de heer Jezus klonken in zijn publiek wat het toen hoorde, om dat beter te gaan begrijpen. En ik denk dat dat helpt heel veel vragen die we misschien hebben over de bergreden te beantwoorden. Dat betekent wel dat de uitleg die u hoort van mij vanochtend misschien wat kan verschillen met hoe u het wel gewend bent uit te leggen. Degenen die vaker van mijn studies luisteren, die, die weten dat ik altijd probeer zoveel mogelijk de eerste betekenis van een tekst te behandelen. Dat wil niet zeggen dat er vervolgens geen tweede of derde betekenissen, dus andere toepassingen te maken zijn, die zijn er wel degelijk. Maar we mogen vanuit een tekst die verschillende toepassingen maken, zolang we die eerste betekenis overeind laten staan. Met mijn uitleg vanochtend wil ik dus dus niets afpakken van uitleggingen van de bergreden. Ik hoop juist uw bijbelstudie te verrijken. Door die eerste betekenis te laten zien en vanuit daar ook makkelijker toepassingen te kunnen maken. En te laten zien dat die eerste betekenis en de toepassing heel goed samengaan als je dat goed bestudeert. Wat ik vanochtend wil gaan doen, eerst wil ik met u gaan kijken wie nou het publiek was van de bergreden. Wie waren zij... En als tweede gaan we dan kijken naar wat hoorden zij in de woorden van de Heer Jezus. En vervolgens als derde stap wil ik met u gaan kijken hoe we dat kunnen toepassen in ons eigen leven. Dus als u iemand bent die graag bezig is met de toepassing, heb even geduld met me, ik ga er komen. Maar het is het derde punt. Allereerst gaan we kijken wie de toehoorders waren. Nou, als we het Matthäus Evangelie als geheel bekijken dan wordt al heel snel duidelijk dat Matthäus schrijft aan de Joden. Dat begint namelijk al met een geslachtsregister. Voor Joden zijn geslachtsregisters heel belangrijk. Denk maar aan het Oude Testament, waar het er vol mee staat. Als Matthäus aan niet-Joden zou schrijven, dan zou hij nooit met een geslachtsregister beginnen. Wie van ons zou ooit bedenken om een boek met een geslachtsregister te beginnen? Sterker nog, wij staan het stukje vaak even over als we het zo aan tafel lezen. Maar voor joden het dus heel belangrijk om die, die afkomst te laten zien. Wat ook opvalt aan het Matthäus-evangelie is hoe vaak Matthäus het Oude Testament aanhaalt, de tenach. Matthäus heeft van die kenmerkende woorden op dat voorzegd werd wat door de profeet gesproken is. Op dat vervuld werd. Matthäus laat telkens die vervullingen vanuit het Oude Testament zien. Hij haalt het Oude Testament heel vaak aan. Nou voor heidenen, voor niet-joden had hij ten nacht geen enkele waarde. Ja, wij als, als niet-joden vinden het Oude Testament belangrijk, doordat we er later van gehoord hebben. Maar als we kijken naar de tijd waarin het geschreven is, dan had alleen het Joodse volk dat Oude Testament. Voor heidenen had toen de tijd geen enkele waarde, ze kenden de boeken niet eens. Dus waarom zou Matthäus het dan aanhalen als hij aan hen schreef? Nou, als we de opbouw van het Matthäus Evangelie erbij pakken, dan zien we ook iets heel opvallends. Matthäus 1, ik zei het al, begint met een geslachtsregister. Dan komen we in Matthäus 2 Egypte tegen, waar de Heer Jezus naartoe gaat en weer uit terugkomt. We komen de kindermoord tegen in Bethlehem. We zien hoe de Heer Jezus in het water van de Jordaan wordt gedoopt door Johannes de Doper en vervolgens 40 dagen de woestijn ingaat. Dan gaat hij in Matthäus 5 de berg op, dat hebben we net gelezen, de bergreden. En in het hele boek Matthäus komen we eigenlijk vijf grote toespraken van de Heer Jezus tegen. Die telkens eindigen met toen Jezus deze woorden geëindigd had. Vijf toespraken. En in Matthäus 26 vinden we een verbond bij de instelling van het avondmaal. En in Matthäus 28 wordt de Heer Jezus voor het laatst gezien, in het Matthäus, zoals Mattheüs dat beschrijft, voor het laatst gezien op de berg. Nou, als ik dat zo opzom, en u laat het eens op, op u inwerken, doet dat misschien ergens aan denken. Als we teruggaan naar de Torah, de vijf boeken van Mozes, die beginnen met geslachtsregisters. Denk maar na hoe vaak Genesis geslachtsregisters beschrijft. Vervolgens lezen we daar in de wet... Hoe het volk Israël in Egypte terechtkomt ten tijde van Jozef en zijn broers. En weer terugkeert uit Egypte. Ten tijde van Mozes de Exodus. En bij die Exodus lezen we ook over een kindermoord als alle jongens in de Nijl worden geworpen door Farao. We lezen vervolgens hoe het volk het water doorgaat van de rode zee. En 40 jaar in de woestijn. Terechtkomt. Geen veertig dagen, maar veertig jaar. En eenmaal in de woestijn, wat doet Mozes? Mozes gaat de berg op om de wet te ontvangen. En die hele Torah die bestaat uit vijf boeken. En de verbondsluiting die gebeurt ook bij Mozes met bloed. En ook Mozes leven op aarde aan het einde van de Torah eindigt op de berg ziet u dat Matthäus voor zijn, met zijn opbouw voor zijn Joodse publiek ook constant verwijst naar de Torah, naar de boeken van Mozes. Wat hij eigenlijk doet is dat hij, hij presenteert de Heer Jezus als de meerdere van Mozes. Hij doet wat Mozes heeft gedaan, maar gaat telkens een stap verder. In de bergreden zien we dat heel duidelijk. Net als Mozes staat de Heer Jezus op de berg, maar hij zegt... U hebt gehoord dat, maar ik zeg u. En voor Joden is het ondenkbaar dat iemand zoiets zou durven zeggen. Mozes bracht telkens de woorden van God over. De profeten in het Oude Testament zeiden telkens, zo spreekt de Heere. Maar wat doet de Heer Jezus? De Heer Jezus brengt zijn eigen woorden. Ik zeg u. En de enige die dat mag doen in de Bijbel is de wetgever zelf. God zelf. Niet voor niets eindigt de bergrede met in Matthäus 7, vers 29. Hij onderwees hen als gezaghebbenden en niet zoals de schriftgeleerden. Mijn collega Jacqueline, jullie kennen haar allemaal, Jacqueline Lohman, die interviewde pas een messiaanse gelovige, die door de bergrede aan het denken is gezet toen hij de heer Jezus nog niet kende. Zijn naam is Irving Salzman. En hij zegt over het moment dat hij. De bergrede hoorde en daardoor aan het denken werd gezet over de heer Jezus, zegt hij, wat een liefde, bewogenheid en vooral wat een autoriteit, voorwaar ik zeg u. Ik was eraan gewend dat mijn rabbijnen altijd weer andere rabbijnen citeerden. De wijsheid en het gezag van de heer Jezus waren overweldigend. Dus de bergrede verwijst naar de Torah, maar laat tegelijkertijd zien dat de heer Jezus daar ver bovenuit gaat, dat hij de wetgever zelf is. Maar niet alleen van Matthäus als geheel, maar ook van de bergreden specifiek kunnen we heel goed het publiek achterhalen. De heer Jezus hebben we gelezen in Matthäus 5, richt zich tot zijn discipelen. Er is een Joodse menigte omheen uit Galilea, Decapolis, Jeruzalem, Judea en van over de Jordaan, die eigenlijk meeluistert, terwijl de Heer Jezus zich tot zijn Joodse discipelen richt. En dat is niet alleen omdat nou deze mensen er toevallig waren. De Heer Jezus gaat in zijn, in zijn woorden ook heel duidelijk ervan uit dat zijn publiek Joods is. Ik wil met u een aantal kenmerken opzommen om dat Joodse karakter van de bergreden te laten zien. De heer Jezus zegt bijvoorbeeld dat men vervolgd kan worden zoals de profeten voor hen. Hij trekt een vergelijking tussen zijn publiek en de profeten voor hen. Nou, alle profeten waren Joods en richtten zich, met uitzondering van Jona, ook uitsluitend tot Joden. Iets anders wat de heer Jezus zegt is dat men vervolgd kan worden door de raad, letterlijk het Sanhedrin. Nou, het Sanhedrin, de Joodse Hoge Raad, deed alleen maar uitspraken over Joodse aangelegenheden. Die zeiden, heel deden helemaal geen uitspraken over heidenen. Een ander kenmerk is dat de Heer Jezus telkens zegt, u hebt gehoord dat. En dan haalt hij een stuk van de wet aan. Nou, alleen Israël had van deze wet gehoord. Geen enkel ander volk. De Heer Jezus gaat er, als we de bergreden goed lezen, vanuit dat zijn toehoorders bekend waren met de gang van zaken in de synagoge. De heer Jezus waarschuwt ook een aantal keren om niet te handelen zoals de heidenen, niet-joden dus. Zijn toehoorders kenden het onderwijs van de schriftgeleerden. Zijn toehoorders namen deel aan de offerdienst. De heer Jezus zegt, als u dan uw gaven op het altaar offert. Nou, voor niet-joden was de tempel, de plek waar dat altaar stond, streng verboden toegang... Dus dat zou hij nooit tegen een niet-Jood kunnen zeggen. Maar ook de woorden onze vader. Het onze vader, het gebed, staat ook in het Matthäus Evangelie, of in de bergreden. Daar zullen we straks nog even bij stilstaan. Maar dat begint, zoals we het, de woorden al zeggen, met onze vader. Nou, natuurlijk mogen wij ook als niet-Joden God onze vader noemen, lezen we in het Nieuwe Testament. Ook als uit de heidenen. Maar het Nieuwe Testament leert wel alleen dat we kunnen zeggen Abba Vader... Doordat we vrijgekocht zijn door de Zoon en doordat de Heilige Geest dat in ons zegt. Nou, de Heer Jezus was hier nog niet eens gestorven. Laat staan dat we vrijgekocht waren door de Zoon of laat staan dat de Geest was uitgestort. Maar voor Joden was onze vader zeggen helemaal niet zo vreemd. Israël noemde God al hun vader in het Oude Testament... Dus zo zien we een heel aantal kenmerken van de bergreden waaraan we uit kunnen aflezen dat de Heer Jezus zich hier in de eerste plaats richt tot Joden en specifiek tot de discipelen, Joodse volgelingen van de Heer Jezus dus. Nou met dit publiek in het achterhoofd wil ik met u gaan kijken naar het tweede punt. Hoe moeten we in deze context met dit publiek begrijpen wat de Heer Jezus zegt? Nou, laten we eens beginnen met de zaligsprekingen, waar de bergreden mee begint. Zalig bent u als. We komen daar allerlei lijden tegen, in allerlei vormen. We lezen over vervolging, we lezen over verdriet, we lezen over honger, we lezen over dorst. Maar telkens zien we dat er wel uitzicht is op iets beters, namelijk dat koninkrijk. Dat ingaan in dat koninkrijk, dat is een centraal thema in de bergreden, dat komen we telkens weer tegen. Om daarin in te gaan, moet je gerechtigheid overvloediger zijn dan die van de schriftgeleerden en de Farizeeërs. En ook in het Onze Vader wordt gebeden om de komst van dat koninkrijk. Nou, wat is dat koninkrijk waar het over gaat, hier in de bergreden? Het is in ieder geval niet de hemel, kunnen we eigenlijk vrij makkelijk zeggen. Want je moet allerlei bepaalde dingen in mogen doen om daarin te mogen gaan. De toegang tot de hemel, weten we, is puur genade op basis van het sterven en het opstaan van de Heer Jezus. Daar mogen we bij hem horen en bij hem zijn als we komen te sterven. Dat is puur genade en die hoeven we niet te verdienen, de toegang tot de hemel. Dat kunnen we alleen doen, komen op basis van het offer van de heer Jezus. Wat de heer Jezus wel bedoelt met het koninkrijk hier, daar zegt er eigenlijk heel weinig over. Hij gaat er eigenlijk vanuit, zou je kunnen zeggen, dat zijn toehoorders al wel weten over welk koninkrijk hij het heeft. Nou, hoe kon zijn publiek weten over welk koninkrijk dat ging? Op basis van het Oude Testament. Het Oude Testament spreekt namelijk heel veel over het koninkrijk. Weet u wat de eerste keer is? De eerste keer dat er over het koninkrijk wordt gesproken is in die andere bergreden, op de berg Sinaï. Dan lezen we in Exodus 19, vers 6, ik heb daar een vorige keer over gesproken. U dan, u zult voor mij een koninkrijk van priesters en een heilig volk zijn. Dit zijn de woorden die u tot de Israëlieten moet spreken. Nou, ik ga niet opnieuw een studie maken van dit vers, dat heb ik een andere keer al gedaan. Maar wat we zien hier, is dat het koninkrijk, zoals de Bijbel dat hier definieert, dat het gaat over Israël. God wil van hen een koninkrijk van priesters maken, waar hij zelf als koning aan het hoofd staat. En zoals de priesters van Israël tussen het volk waren uitgeteeld, zo wordt Israël als volk van priesters tussen de volken uitgeteeld om namens God de wereld, de volken, te zegenen. Het is eigenlijk de vervulling van de belofte die aan Abraham werd gedaan. In u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Nou, wie de rest van het Oude Testament gaat bestuderen over dat Koninkrijk... die ontdekt dat er over heel veel over wordt gesproken door de profeten. Het zou me niets verbazen als er zelfs meer profetieën... over dat komende Koninkrijk en het herstel van Israël staan... Dan over de herkomst van de Heer Jezus als de leidende Messias. Nou denk ik dat dit het koninkrijk is waar de Heer Jezus in de bergrede zijn toehoorders op voorbereidt. Dit was de kennis die ze al hadden. Het is in dit verband bijvoorbeeld ook opvallend hoeveel met name de zaligsprekingen overeenkomen met Jezaja 61. We moeten dat thuis maar eens nazoeken. Wie het interessant vindt, wil ik die verbanden wel eens toe mailen. Ik heb er een overzichtje van. Maar in Jezaja 61 gaat het over de Messias die genezing, recht en gerechtigheid komt brengen voor Israël. En als we de zaligsprekingen daarnaast leggen, dan zien we daar heel veel verbanden. Dus wat de Heer Jezus daar eigenlijk doet, is hij presenteert zichzelf hier dus als die komende Messias uit Jezaja 61, die komende koning voor Israël. Maar als we dat Koninkrijk gaan bestuderen in het Oude Testament en in de Bijbel als geheel, dat Koninkrijk voor Israël, dan ontdekken we ook dat de Bijbel spreekt over een moeilijke tijd voor het Joodse volk die vooraf zou gaan aan dat Koninkrijk. Voor wat wij vaak kennen als de grote verdrukking, zoals de heer Jezus het noemt in Matthäus 24. De Bijbel spreekt er bijvoorbeeld over in Jeremia 30. Daar lezen we in vers 7... Het is een tijd van benauwdheid, van verdrukking dus voor Jacob, andere naam voor Israël. Toch zal hij eruit verlost worden. En dan lezen we in vers 9. Maar zij, Jacob dus, Israël, ze zullen de Heere hun God dienen en hun koning David, die ik hun zal doen opstaan. En die koning David die zal opstaan, dat is de heer Jezus zelf, de nakomeling, de zoon van David. Dus we lezen over een benauwde tijd voor Israël maar de koning van Israël, de Heer Jezus, die daarna zal opstaan voor hen. En iets soortgelijks komen we tegen in handelingen. Handelingen 14, vers 22. Zij versterkte de zielen van de discipelen, spoorde hen aan in het geloof te blijven en zeiden dat wij door veel verdrukkingen in het koninkrijk van God moeten ingaan. Dus we zien dat er een moeilijke tijd voor het Joodse volk gaat komen, voordat het koninkrijk voor hen gaat aanbreken. Nou, de vraag die ik me heb gesteld. is: zou het kunnen. dat de Heer Jezus zijn volk. in de bergreden. voorbereidt op die grote verdrukking? Net zoals Mozes tot het volk sprak. voordat ze de woestijn ingingen. voor de moeilijkheden in. zou het kunnen dat de Heer Jezus hier tot zijn volk spreekt. en hen daarop voorbereidt? Als we de bergreden nalezen, dan zou het alles daar wel precies in passen. Neem bijvoorbeeld de zaligsprekingen. We hebben gelezen, zalig zijn zij die treuren, want zij zullen vertroost worden. Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. Bedenk dat het woord aarde ook met land heel goed vertaald kan worden. Zij zullen het land beërven. Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Nou, alle troost, alle gerechtigheid en beloning die zal er voor het Joodse volk uiteindelijk in het Koninkrijk zijn. Wat we dus zien is dat de bergrede in ieder geval spreekt over een tijd waarop het Koninkrijk nog niet is aangebroken, want er is nog lijden en vervolging en honger en dorst, maar het spreekt wel over het moment dat het zal gaan aanbreken als een, als een stip aan de horizon, als een uitzichtspunt. Maar denk ook bijvoorbeeld aan het Onze Vader. We hebben dat niet gelezen, omdat ik ervan uitga dat het bij veel van u bekend is. Maar ook het Onze Vader past precies bij het Joodse volk... in de grote verdrukking, bij de gelovigen in die tijd. Uw naam worden geheiligd. Dat is een heel toepasselijk bede, een hele toepasselijke beden in de tijd... waarin Gods naam juist gelasterd zal worden. In openbaring 13, vers 6 staat over die tijd... En het opende zijn mond om God te lasteren, om zijn naam te lasteren en zijn tent en hen die in de hemel wonen. Een tijd waarin Gods naam wordt gelasterd en waarin Gods Joodse volgelingen, zijn Joodse gelovigen, zullen bidden, uw naam wordt geheiligd. Uw koninkrijk komen, Uw wil geschieden, zoals in de hemel, zoals ook op de aarde. Er is een verlangen naar de komst van dat koninkrijk, dat het werkelijkheid zal worden. En dat is ook precies waar de eindtijd op zal uitlopen. In openbaring 11 lezen we in vers 15. En de zevende engel blies op de bazuin. En er klonken luide stemmen in de hemel die zeiden. De koninkrijken van de wereld zijn van onze Here en van zijn Christus geworden. En hij zal koning zijn in alle eeuwigheid. Geef ons heden ons dagelijks brood. Ook een heel logisch gebed in de eindtijd. Denk maar aan openbaring 13, vers 17. En het maakt dat niemand kan kopen of verkopen... ...behalve hij die dat merkteken heeft... ...of de naam van het beest of het getal van zijn naam. Als mensen alleen nog maar kunnen verkopen of, eh, kopen of verkopen met het merkteken van het beest... ...en gelovigen nemen dat niet aan... ...dan keren ze zich tot God voor hun dagelijks brood. Zijn ze van hem afhankelijk... En denk bijvoorbeeld ook aan de, die de verdrukking, denk aan de hongersnoden die de heer Jezus beschrijft in de eindtijd in Matthäus 24. Ook daar past geef ons heden ons dagelijks brood heel logisch bij. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Opnieuw ga ik naar openbaring 13. En het misleidt hen die op de aarde wonen door middel van de tekenen die het gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tegen hen die op de aarde wonen dat zij een beeld moeten maken voor het beest dat de wond van het zwaard had en weer levend werd. Juist die tijd waarin er zoveel verleiding en misleiding is door de tegenstander van God, is de bede leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, ook heel logisch. Dus vandaar dat ik geloof dat de bergrede heel goed past in die aanloop naar de komst van het Koninkrijk, waarin er een verdrukking zal zijn, een moeilijke tijd voor het Joodse volk. En de Heer Jezus juist de gelovigen onder hen, die zijn woord willen horen, daarop voorbereidt. Nou, wat hebben we tot nu toe gezien? We hebben gezien dat de Heer Jezus zichzelf presenteert als de meerdere van Mozes. Zijn maatstaf gaat vele malen hoger en dieper dan de wet van Mozes. Hij is ook degene die zijn volk voorbereidt op de woestijn, net als Mozes, op de verdrukking die gaat komen. Tijdens die verdrukking moeten zijn volgelingen zich volledig afhankelijk weten van God. En zich onderscheiden van de wereld door hun gedrag. We hebben dat niet gelezen, maar die reese spreekt bijvoorbeeld ook over de stad die ligt op een berg. En over het zout der aarde, het licht der wereld. Men moet zich onderscheiden van de rest. En met degene die hem daarin willen gehoorzamen, heeft hij iets heel moois voor ogen. Dat Koninkrijk voor Israël, wat een enorme zegen voor de wereld zal betekenen. Ik geloof dat we daarin de eerste betekenis van de bergrede vinden. Maar nu wil ik met u gaan naar de, de toepassing. Want wij hebben, wat hebben wij nu aan dit gedeelte? Als het gericht is tot de Joodse volgelingen voor de Jezus, kunnen wij het dan maar... Uit onze Bijbel scheuren en het achterwege laten? Nee, zeker niet. Ik wil juist laten zien dat als we die eerste betekenis kennen, we ook heel goed een toepassing kunnen maken. Ik geloof dat dit gedeelte in ieder geval minimaal drie dingen aan ons voorhoudt. Het geeft ons een waarschuwing. Het geeft ons perspectief en uitzicht. En het houdt ons een spiegel voor. Ten eerste die waarschuwing, die is heel duidelijk. De Heer Jezus waarschuwt zijn volk hier... ...voor de verdrukking die gaat komen. Met name voor zijn volk. Voor mij is die waarschuwing naar het Joodse volk... ...juist een van de stimulansen... ...om onder het Joodse volk te werken vandaag de dag. Als wij weten wat er gaat komen op basis van het woord... ...dan is dat de stimulans om juist vandaag de dag... ...onder hen dat woord te verspreiden... ...wat die waarschuwing geeft... ...voordat wat gaat komen. Maar diezelfde woord... ...wat ook die hele rijke boodschap geeft... ...van die Jezus, ...die is gekomen als de Messias. Die als gekomen is om dat offer te brengen... ...wat voor eens en voor altijd genoeg is... ...om die weg naar de Vader vrij te maken. En dat werk draagt vrucht. We hebben dat gezien bijvoorbeeld in Irving die ik noemde... ...die juist door het lezen van het woord... ...die daardoor aan het denken is gezet en die door de bergreden tot geloof is gekomen in de Heer Jezus als zijn Messias. Dat is de waarschuwing. Het is een waarschuwing voor het Joodse volk en een stimulans dus voor ons om ermee aan de slag te gaan in de tijd die ons gegeven is. Dat tweede, het biedt ons perspectief. Als de komst van de Heer Jezus en met zijn koninkrijk troost bieden aan het Joodse volk, dan biedt het indirect ook troost aan ons. Dat Koninkrijk is in de eerste plaats voor Israël. Maar de komst van de rezens biedt ook uitzicht voor ons als we treuren, als we honger en dorst hebben naar gerechtigheid, als we te maken hebben met vervolging. Het is een, een stip aan de horizon, de komst van de rezens waar we naar, naar uit mogen kijken en onszelf mogen afvragen, willen we die gerechtigheid nu realiseren of verlangen we? Naar dat moment wat gaat komen. Hebben we daar honger en dorst naar. Dat dat gaat gebeuren. Is dat nog echt het verlangen wat in ons hart is. Zijn we met de dingen van deze wereld bezig. Of hebben we een echt verlangen naar de komst van de Heer Jezus. Waarin alles hersteld zal worden. In de eerste plaats ook voor, voor Israël. Maar ook voor de schepping. En alles zal daarin zijn herstel vinden. En dan kom ik bij de spiegel die het ons voorhoudt. We hebben gezien dat de Heer Jezus zich richt tot het Joodse volk en spreekt over het Koninkrijk. Dat we dus niet alles zomaar één op één op onszelf kunnen toepassen. En toch zien we in de bergrede bepaalde principes terug die we ook op andere plekken in de Bijbel tegenkomen. En ik denk dat op die manier door naar die principes te kijken, de bergrede ons ook een spiegel voorhoudt. Wij leven niet in de grote verdrukking. Maar veel principes kunnen we wel degelijk toepassen op de wereld van vandaag. Want ook wij moeten in alles wat we doen afhankelijk zijn van God en ons onderscheiden van de wereld. Zoals de Joodse volgelingen van de Heer Jezus dat strijden, tijdens de verdrukking moeten doen. Ik denk dat de grote vraag van de bergreden is, waar zijn we op gericht in deze wereld? En dan denk ik persoonlijk dat we die uitspraak zoeken, eerst het koninkrijk van God moeilijk letterlijk toe kunnen passen op ons vandaag. Maar het principe daarachter kunnen we wel degelijk toepassen. We hebben net met de kinderen al gelezen in Colossense. Hij zegt, Paulus zegt daar iets vergelijkbaars, wat heel erg lijkt op de bergreden, maar wat we wel letterlijk mogen en moeten toepassen. We hebben gelezen in Colossense 3 vers 1. Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan... De dingen die boven zijn, waar Christus is, die aan de rechterhand van God zit. Hieraan verbindt Paulus geen belofte dat alles ons erbij gegeven zal worden, als we in de, zoals we in de bergreden lezen. Geen belofte dat als we de dingen die boven zoeken, zijn, zoeken, dat we alles zullen ontvangen qua eten en qua kleding. Maar Paulus koppelt daar eigenlijk een veel rijkere belofte aan. Als we verder lezen, want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer Christus geopenbaard zal worden, die ons leven is, dan zult ook u met hem geopenbaard worden. Wat een rijke, wat een geweldige belofte. Volgens mij was het Corrie ten Boom die het zo zei. Want u bent gestorven, uw leven is met Christus verborgen in God. Wat een rijkdom, wat een zegen, wat een positie. Juist in deze turbulente tijden. Wat een rijkdom omdat we dat mogen weten. Dat we zo met Christus verborgen zijn in God. Dat daar ons leven is. Maar dan ook die belofte dat we in Christus geopenbaard zullen worden. Die ons leven is, we met hem geopenbaard zullen worden in heerlijkheid. We hebben een hele andere focus. Die, die heerlijke toekomst met hem. Wat een geweldige belofte. En uit deze dingen, uit deze focus op de dingen die boven zijn, volgen heel veel andere principes. U moet thuis vanmiddag nog maar eens de rest van Colossense 3 doorlezen. Waar het gaat over dan, dood dan de leden die op de aarde zijn. Dat lijkt heel erg op wat we in de bergreden lezen als, als uw oog u tot zonde verleidt, ruk het uit en werp het van u. Er zitten vergelijkbare woorden in. Alleen Paulus gebruikt woorden die we zo één op één op onszelf kunnen toepassen. Maar we zien dezelfde principes En uit deze focus op de dingen die boven zijn, volgen heel veel van die andere principes. Het is, ik zou je kunnen zeggen, de, de grondhouding. En die principes zien we onder andere ook terug in de zaligsprekingen. De vraag is wat ons kenmerkt. En die vragen, die stel ik daarbij in de eerste plaats aan mezelf. Maar ik zou willen uitnodigen om ook voor uzelf erover na te denken. Ben ik arm van geest? ben ik een vredestichter, ben ik zachtmoedig? ben ik rein van hart, heb ik honger en dorst naar gerechtigheid? En ik wil er gelijk voor de duidelijkheid bij zeggen, dit zijn geen dingen die wij hoeven doen om het koninkrijk in te gaan, zoals het in de bergreden staat. Nee, als we Colossense lezen, dan zijn, is ons gedrag op de aarde, zijn dingen die, die horen eenvoudig, bij de nieuwe mens zijn in Christus. Die horen bij het met Christus wandelen. Omdat ons leven verborgen is met Christus in God. En dat we een opstandingsleven mogen leiden met hem. Colossense gaat niet voor niets verder over onze wandel. Die hoort bij dat opgestaan zijn met Christus. Dus we hoeven niet alles in de bergreden letterlijk toe te passen. Maar we mogen wel degelijk van de principes daaruit leren. En vandaar dat ik nog eens die die vragen met u door wil gaan en ze aan onszelf wil stellen. En nogmaals, ik stel ze aan mezelf, stelt u ze ook aan zichzelf en niet aan uw buurman of aan die andere broeder of zuster uit de gemeente, maar laat ze eens op uw eigen hart en gedachten inwerken. Zijn we arm van geest? Arm van geest betekent dat je weinig van jezelf meebrengt, zodat God de ruimte heeft, zodat ...zijn geest de ruimte krijgt... ...en we eigenlijk weinig van onze eigen geest... ...meebrengen. Onze tijd... ...vandaag de dag... ...kenmerkt zich juist door het meebrengen... ...van je eigen mening. Hoe graag... ...willen we niet onze eigen mening... ...naar voren brengen. Wat wij zelf vinden is in onze tijd... ...het hoogste goed geworden. Maar bij... Als gelovigen zijn we daarin anders? Zijn wij arm van geest? Staat niet onze eigen mening voorop? Want de vraag, zijn we vredestichters? En dat is niet hetzelfde als, bewaren we de vrede? Nee, een vredestichter gaat een stap verder. De vrede bewaren is, is passief, zou je kunnen zeggen. Maar de stichten, dat is actief. Zoeken we vrede? Ik denk dat als we over ons schouder kijken naar de afgelopen maanden, we met z'n allen de pijnlijke constatering moeten doen, dat we dat met z'n allen niet gedaan hebben. De vrede zoeken, de vrede stichten. Hoeveel verdeeldheid is er niet, ook binnen christelijk Nederland, naar aanleiding van, van alle coronamaatregelen? Maar is dat waar de Bijbel ons vraagt om mee bezig te houden? Of moeten we juist vredestichters stichters? zijn de vrede zoeken juist binnen de gemeente. Zijn we zachtmoedig? Antwoorden we lelijke woorden met een vriendelijk antwoord? Ook zo belangrijk in deze tijd. Hoe reageren we op dingen als het uh, niet gaat zoals het ons zint? Zijn we zachtmoedig? Is onze vriendelijkheid bij mensen bekend? Zijn we rij van hart? Dat is een pijnlijke vraag. Hoe denken we in ons hart over anderen? Iets wat de Heer Jezus juist in de bergheden laat zien. Dat het niet alleen om de uiterlijkheden gaat... maar dat het ook om het hart gaat. Als ik van uw vrijwilligers zou vragen... ik zou hier een apparaatje hebben staan... wat uw hart en uw gedachten zou kunnen laten zien... van de afgelopen tijd. En ik zou een vrijwilliger vragen... Wie van u mag ik even op het scherm projecteren, zijn hart en zijn gedachten van de afgelopen tijd? Ik denk dat niemand het zou durven doen, ikzelf in ieder geval niet. Want wat gaat er allemaal om in ons hart? Denk eens terug aan de gesprekken die u de afgelopen tijd heeft gevoerd. De mails die u heeft verstuurd naar anderen, de appjes die u heeft doorgestuurd. Wat u misschien wel allemaal op Facebook heeft gezet. Maar vooral ook, denk na, nou, wat hebt u over anderen gedacht? Juist in deze tijd, waarin verdeeldheid is, hoe denken we over elkaar? En zeker naar broeders en zusters kijken. Kijken we naar de ander als een kind van God? Kijken we met de ander naar hoe God naar ons kijkt? Als God naar ons kijkt, dan ziet hij zijn zoon, dan ziet hij niet onze bezigheden. Maar dan kijkt hij geestelijk gezien, dan ziet hij zijn zoon. Kijken we ook zo naar elkaar, bedenken we dat de ander net zo goed gekocht en betaald is door de Jezus. En zijn onze gedachten die we in ons hart over de ander hebben, zijn die rijn. En rijn van hart gaat natuurlijk veel verder dan dat van gedachten. Rijn van hart heeft ook te maken met verleidingen, dingen die er omgaan in je hart. Waar hou je je mee bezig? Maar ik zou er voor vanochtend vooral juist in deze tijd bij stil willen staan. Hoe denken we in ons hart over anderen? vragen om bij stil te staan, om op u in te laten werken, over na te denken en vooral ook om te gaan toepassen in ons leven. En ook juist zodat wij, als we die dingen gaan toepassen, mogen schijnen als een lamp op een duistere plaats. Ik wil gaan afronden. We hebben vanochtend gezien wat de oorspronkelijke Joodse context is van de bergreden. Maar ook dat dat niet wegneemt dat we er wel degelijk onze lessen ...uit moeten trekken. Het geeft ons een waarschuwing, het biedt perspectief en houdt ons een spiegel voor. Een waarschuwing voor wat er gaat komen. En die waarschuwing mag ons stimuleren om juist het Joodse volk vandaag ook het evangelie te brengen. De bergrede biedt ons perspectief. Het moment dat het Joodse volk vertroost zal worden bij de terugkeer van de Heer Jezus... ...is ook een moment waar wij naar mogen uitkijken voor troost... Maar het houdt ons vooral ook die spiegel voor en stelt ons de vraag waar wij ons vandaag op focussen. Zoek de dingen die boven zijn. Laten we dat meenemen voor deze week. Denk nog eens aan het beeld wat Mariska aan de kinderen liet zien van die zonnebloem. Die zich volledig richt op de zon. Zoek de dingen die boven zijn. Focussen we ze in ons dagelijks leven op de dingen van God. Op die toekomst die er is voor ons weggelegd in de hemelen. Of houden we ons toch nog zoveel bezig met de dingen van vandaag? De praktische dingen, de dingen waar we ons aan ergeren, die we moeilijk vinden van deze tijd. Of focussen we ons op die heerlijke beloftes die we hebben gekregen, de dingen die boven zijn. Zoeken we voor ons leven naar wat God wil in ons leven. De wereld mag zich druk maken over van alles en nog wat. Soms terecht, soms minder terecht. Maar wij mogen, net als die zonnebloem, ons focussen op de dingen die boven zijn. Amen.